0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了剑玉明方神离开尾原中国以后的趣闻轶事，以及他与剑玉雷神对后世产生的影响。可以说到此为止呢，关于日本神话部分的介绍就算告一段落了。在这需要特别强调的是，关于日本神话的现实解读部分，我只是尽量把相关的人或事统一到了一条时间线上来讲解，实际上也有天照大神的原型是野马台女王伊明夫等说法。由于这些观点在时间线上难以统一，所以没有涉及。另外，从伊邪那岐创世到天尊降临这一时期，日本神话的内容还是非常丰富的。我只是梳理出了比较精简的一条故事线。如果以后的内容再涉及到相关的日本神话时，还会再做补充。啊，闲言少叙。咱说回到主题，也就是信浓作访社的发展。之所以从神话时代的日本起源故事讲起，并对其进行了现实层面的解读，就是为了从侧面说明作访社的历史是足够悠久的。众所周知啊，日本的首位天皇是神武天皇，也有叫神武天皇的。虽说自神武天皇开始的十多位天皇都是说不清道不明的存在，可换个角度思考问题。如果伊邪那岐及速斩明尊这样的大神都可能在历史上有其原型，甚至是真实存在过，那也不能排除神武天皇等人也确有其人，只不过并没有记载中的那么英明神武罢了。神武天皇的原型很可能就是个部族首领或是割据一方的大王，毕竟啊，日本最高统治者真正使用“天皇”这个称谓，最早也得算到第四时代的天武天皇时期。刚说的这位神武天皇，正是天孙穷穷楚尊的孙子的后人。按照大国主神是素盏明尊儿子的说法，从辈分上来讲，建玉弥方神与天孙穷穷楚尊应该算是平辈人。仅从这点来说呢，搞不好啊，诹访式存在的时间会比天皇还要久。啊，当然，这点是我瞎猜的。事实上，关于诹访式的起源，相对于传说靠谱点的说法有很多种。这其中就包括了桓武天皇后人说、清河元氏后人说以及神人布氏后人说等等。按照桓武天皇后人说，周访氏的先祖是桓武天皇的一个皇子。可以说呀，这个说法与刘备出身于中山靖王之后是有得一拼的。事实上，桓武天皇有据可考的皇后妃子、宫娥才女就有一大堆，再加上。桓武天皇承袭了日本皇室不拘一格的娶妻风格，只要桓武天皇兴致一到，管他有没有血缘关系，娶妻生子才是王道。据说呀，桓武天皇是在七十岁左右去世的，这放在过去也算是高寿了。像桓武天皇这样长时间、大面积的播种，为他生过孩子的女人是大有人在，其结果就是桓武天皇儿女成群。别的不说，他的儿子里，光天皇就出了三位，分别是平城天皇、嵯峨天皇以及纯和天皇，而余下的儿子们连亲王都不够分的，有些还被降为了臣格。桓武天皇的儿子们确实又衍生出了一些新的家族，问题就在于做访氏是桓武天皇后人这种说法并没有确凿的佐证。按照日本的民间传说，剑雨明方神在成为了诹访大明神以后。会在凡间挑选一个八岁的男童作为自己的代言人，这有些类似于藏传佛教的活佛转世。而首位被建狱明方神选中的男童，其名字叫做有缘。这里的“缘”是员工的“缘”啊。说到这儿呢，还得插句闲话：神话传说自然也是由人创造的，至少按照中文的语境来说，男童的这个名字起的还是讲道理的。毕竟是在凡间替神仙办事那可不就是个员工吗？总好过用缘分的缘来画大饼忽悠人啊！不管这位有缘实际工作干得怎么样吧，建御名方神还是很对得起他的。在所有关于走访大柱的记载中，有缘都被奉为是走访大柱的始祖。这里提到的走访大柱，就是指现实中管理走访神社及相关事务的神官走访是。就是世代担任了诹访神社上社的大柱，而诹访神社下社则是由金次氏负责管理的。刚说的这个金次氏也与诹访氏的起源及发展关系密切，相关的情况后边还会提到。啊，咱先说回来，诹访氏的起源之所以能和桓武天皇产生关联，就是因为这个有缘的存在。有说法认为啊，有缘就是桓武天皇的皇子。他本人还曾在平安京生活过。由于这种说法本就与传说相关联，另外有缘是否是桓武天皇的儿子并不好确定，因此对于邹访氏是桓武天皇后人的说法，在这儿就是顺带一提。啊，当然，鉴于现在依然存在着转世这种宗教机制，且桓武天皇确实有风流不羁的特性，也不能完全就否认了这种说法。相比于桓武天皇后人说。奏访氏是清河元氏后人一说，倒是更接地气一些。按照这种说法，奏访氏的先祖是源满快。说起来，这个源满快也是一个出生不详、死亡不明的人物。好在呢，他的老爹源经基的资料还是比较多的。源经基是清河天荒的孙子，而源满快则是源经基的五儿子。虽说关于源满快的资料很少。可是他的真实性倒是毋需质疑的，基本能够确定的是啊，圆满快的后人大都定居在了信农一带。所谓的信农源氏，基本就是以圆满快系、圆赖继系、圆赖清系、圆义光系以及圆为义系为主的。信农四将中的村上家就属于圆赖清系。说到这儿啊，还得多说一句，信农四将中的另一个木曾家。虽然也被称为是清河元氏的后人，可实际情况要更为复杂一些。具体的会稍后再讲啊。咱说回来，通过上述几个元氏的派系，就不难发现，清河元氏的后人在信农一带覆盖面极广。从这个角度来说，有走访氏是清河元氏后人的说法也并不奇怪。也不知道啊，这是不是走访氏在刻意为之？毕竟在平安时代之后，是由元氏做了天下。主动给自己认门硬核亲戚，总不是什么坏事啊。综上所述吧，以上两种说法可谓是各有瑕疵，都有待进一步确认。鉴于邹访氏的起源问题已经成了悬案，咱也不奢望能够找出答案。之所以在事关邹访氏起源的各种说法中，先抛出了上述两个观点来讲，是因为鉴于民方神被官方认可并得到大力推崇，就是始自于平安时代。而比较可信的，诹访氏开始世代担任诹访神社上社大柱的时间，也是开始于这一时期。因此说，至少在时间节点上，上述两个起源说还是相对靠谱的。除了上述这两种起源说以外，其他事关诹访氏起源的说法，都和建玉明方神有着直接或间接的联系，或者说与神话依然存在着比较深的关联。就比如诹访氏起源于神氏及大神氏等说法。在这其中，可信度比较高的一种起源说，就是邹访氏是神人布氏后人的说法了。从时间先后来说，邹访氏是神人布氏后人一说，应该是年代最为久远的。因为所谓神人布氏的始祖，就包括了大国主神与建于明方神。在这需要强调的是，神人布氏又包括了三轮世系、周宇世系以及金次世系。而周宇世系及金次世系这两个分支都有可能是奏访氏的先祖，建御名方神正是周宇世系的始祖，金次世系的始祖虽然另有其人，可追根溯源的话，依然会联系到建御名方神身上。另外，金次世系很可能就是由周宇世系分离而出的分支，因此说，按照奏访氏是神人不识后人的说法。是无论如何也绕不开这个剑玉明方神的。对于邹访氏到底是不是剑玉明方神后人这事儿，已经很难确定了。能够确定的是，日后邹访氏凭借着剑玉明方神传人及邹访神社大柱的身份，着实是得到了不少实惠。另外，其身份及地位也得到了官方及民间的广泛认可。这也许能从侧面说明一些问题。一方面，不排除。诹访氏确实是建玉明方神的后人，另一方面，也可能是因为诹访氏是获得过官方认证的，或者说官方需要诹访氏是建玉明方神的后人。既然天皇界认定了天照大神是其皇祖神，那建玉明方神也应该有后人，只有这样，才能更进一步的证明天皇阶层存在的合理合法性。从天皇的角度看问题。管他是搜访氏还是其他什么事，只要能和自己好好配合，就是最佳的剑玉明方神后人。而搜访氏无疑是得到了天皇界认可的，可以说呀，只要日本天皇还在，官方就不大可能自己打自己的脸。毕竟否认剑玉明方神的后人，就是在给天皇挖坑。再加上日本天皇界又搞了个所谓的万世一统，说白了。就是天皇的政权是一直延续的，天皇的血脉并没有断过传承。在这样的背景下，即便奏访社的出身真的是个谎言，恐怕也将一直持续下去。啊，当然，这依然是个人的观点。不管怎样吧，关于奏访社的各种起源说，咱就选了其中三个，简单介绍到这儿。虽说奏访社的起源问题是笔糊涂账，可平安时代以后，奏访社的发展轨迹还是比较清晰的。事实上，关于自身的起源问题，诹访氏也采取了模棱两可的态度。而这种态度在现实中的体现就是，诹访氏既维持着自己通过神官身份获得的尊崇和特权，又同时像其他五家势力一样，着力于壮大自身的实力。在日本社会进入到战国时代之前，诹访氏的发展可谓是顺风顺水的。在这儿需要特别强调的是。在中央政权相对稳定的时期，诹访氏的发展模式是其他五家不可能复制的。说的直白一点，就是诹访氏依托于诹访大社的存在，靠着自己神官的身份以公谋私。在某种程度上，可以说诹访氏是享尽了建玉民方神的红利的。上回也介绍过，建玉民方神是日本著名的君神之一，他在武士群体中还是很有影响力的。奏访氏也是得益于这一点，很轻松的就在信奉剑玉明方神的武士群体中建立了威望。与此同时呢，奏访氏作为剑玉明方神在凡间的代言人，获得了上至朝廷、下到百姓的尊敬。尤其是在诹访神社所在地信农一带，诹访氏的影响力是不言而喻的。在诹访氏最鼎盛时期，说他是当地的土皇帝都不为过。正所谓一招鲜吃遍天，有了奏访神社神官这个铁饭碗托底，奏访氏作为武家混得也是风生水起的。在镰仓时代及室町时代，奏访氏都是作为御内人或是奉公禄的身份参与政事的。有个词叫做结党营私，奏访氏就很好的诠释了这个词的精髓。在镰仓时代，北条氏篡夺了源氏的政权以后。诹访式不但没有受到影响，还在这一时期狠狠的发展了一番。诹访式同族的势力几乎扩展到了全国各地，就比如萨摩国的上井市、出云国的牛尾市、俊河国的安部市等等，都是诹访式一门。连萨摩、出云这样的边远地区都有诹访式一门的存在。作为诹访式影响力中心的信农国，那就更不用说了，包括高远市。宝科氏、知酒氏等若干势力，都与诹访氏是一门。关键是啊，相比于信农国外的各路势力，信农国内的这些势力们，无疑更容易抱团取暖，形成凝聚力。事实也是如此。以诹访氏为首的诹访氏一门众，也被称为是诹访神党，或者叫诹访神族。这股以神的名义聚集到一起的武士集团，还是颇有战斗力的。在诹访氏的号召下，诹访神党难免会和周边的势力发生些摩擦，像之前介绍过的信农小栗原氏、及加飞武田家，就都吃过诹访神党的亏。在这需要强调的是，诹访神党主要是在信农一带活动。单论实力的话，诹访神党绝非加飞武田家或是信农小栗原氏的对手。而诹访神党之所以敢于迎难而上，一来是因为诹访神党在信农当地颇有优越感。毕竟啊，这是作访氏的大本营。二来是因为碍于建狱民方神君神的威望，上到朝廷，下到新农当地及周边的各路势力，多少都要给邹访神党些面子。三来是因为邹访神党的团结性及稳定性，绝非普通的利益同盟可比。在这样的大环境下，邹访神党也就混成了一股敢于惹别人，而别人又轻易不敢惹的势力。可换个角度看问题。诹访神党之所以能够横行一时，是要有相对稳定的政治局势做基础的。说白了，就是在中央政府说了算的时候，既然上边给诹访神党面子，下边也不好做得太过。可一旦等到中央政权土崩瓦解的时候，就比如日本战国时代，就算是监狱明方神本尊亲临，也得看看你有没有真本事。诹访神党终归是个零散小势力的集合体。在你死我活的日本战国时代，可以说诹访神党是很难走出信农这一亩三分地的，能自保就已经很不错了。后来的事实也证明，诹访神党连自保都做不到。比较讽刺的是啊，日后终结了诹访神党好日子的人，正是监狱民光神的信徒武田信玄。时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着搜访氏的发展历程说。关于下个月的播出计划， 1 2月份计划更新三集，暂定于11号、21号及31号更新，敬请喜欢节目的朋友们直悉了。最后还是老一套，感兴趣的可以微博及微信公众号关注，闲着没事做自己。是后面有儿化音，我会同步更新相关的节目资讯。谢谢您的收听。